2: 23 creo que es 23. No, 22, 22. De octubre, mañana 23. Fíjate que yo no me equivoco. Es que estoy adelantado por 24 horas. Mañana será 23. Hoy es 22. Número de Rubén Gómez, aquello que el vine. divino loco, el divino loco eh, pitcher lanzador del lanzador Santurce.
3: de los cangrejeros Acá de Santurce.
2: Era mi hombre. Era mi hombre. Y de los vaqueros
3: de Bayamón se le olvida al a último. Cuando se... Santurce lo votó no diga Terminó sus así. años de lanzador con los vaqueros Bayamón, luego regresó a Santurce como dirigente.
2: Extraordinario. Así que hoy es 22 de octubre, eh, in the year of our Lord, como diríamos ya en New England, vamos a hablar obviamente ahorita de promesa y las vistas en el en el, la Cámara de Representantes, eh, Congress, como dicen ellos, eh, pero hoy tengo... Vamos a la historia, que hoy pasó algo que aquellos que tenemos una que otra cana lo vivimos. En 1962, tú no estabas ni en nómina, ¿verdad, compañero? No, 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 claro que no. Ok.
3: Yo soy un hijo del 68.
2: Ah, y muchachos. muchacho. Sí. Pues en el 62, el mundo por poco se acaba. La crisis okay. de los misiles cubanos. Hoy, a eso de las 6 de la tarde, lo sé porque yo lo vi en televisión blanco y negro antes no había televisión en colores el presidente Kennedy John F. Kennedy se dirige bueno. a la nación e indica que los rusos habían instalado eh, en Cuba eh, cohetes atómicos, eh, con bombas atómicas teledirigidos que podían alcanzar casi la mitad de los Estados Unidos e impuso un bloqueo total a Cuba empezando esa misma noche eh, nosotros, yo me acuerdo que lo vi en mi apartamento con otros latinoamericanos yo vivía con un montón de amigos hispanos y aquello fue o sea, sencillamente aun cuando éramos bien jovencitos se nos fue la alegría de la juventud porque pensábamos que era el fin del mundo y casi lo fue años después
3: <risa>
2: años después
3: después te voy a decir porque yo me río eh, que me acuerdo una
2: anécdota años después, muchos años después hubo una vista una reunión en Cuba donde fue McNamara que sí. el jefe de defensa y allí tropezó con un general que ruso que dijo que él tenía órdenes en aquellos tiempos no había celulares ni, ni internet él tenía órdenes que si los americanos llegaban, tenía órdenes de tirar bombas atómicas pequeñas a las playas donde desembarcaran los americanos. Hubiera sido casi el fin de Cuba, pero también hubiera sido el fin de la invasión americana. Y tal vez el fin del mundo, porque Estados Unidos hubiera atacado a Rusia, Rusia y Estados Unidos. Eh, sencillamente, el mundo estuvo por eliminarse, desgraciadamente. Lo bonito de esto que fue, en dentro de esa crisis, Kennedy okay. tuvo la valentía de controlar sus generales, porque aquel loco Curtis Limay, de la Fuerza Aérea, bueno, quería, quería tirar 40 bombas de hidrógeno en Cuba y desaparecer la isla. Y los mismos rusos, Khrushchev tenía ya iguales, los mismos militares diciéndole, este es el momento de meterle caña a Europa.
3: Acabar con el capitalismo. Y se
2: acabó el capitalismo. Aquí es el mundo se... En ese proceso, años después, mi primo... Eh, que estaba en la aviación, en la fuerza aérea norteamericana me dijo que los aviones B-52 que salían de Escocia que está cerquita de los países escandinavos que estaban en rutina, le dieron órdenes de que esperando una contraseña de penetrar territorio soviético y tirar bombas de hidrógeno algunas hasta 500 veces lo que fue eh, Hiroshima, imagínese 500 veces Hiroshima atacar sobre Moscú, así que obviamente eh, eh, Rusia hubiera desaparecido y tal vez Estados Unidos también pero los dos hombres, Khrushchev y Kennedy tuvieron la belleza de espíritu, es decir, a los generales locos, suaves, vamos a seguir hablando, y el mundo se salvó eh, se llegó a un acuerdo como todos los políticos Rusia decidió sacar los cohetes eh, de Cuba y Estados Unidos decidió sacar Llegó un acuerdo para sacar los cohetes de Turquía, que también estaban mirando a, a, a Rusia con ganas de, de, de aniquilarlos. Un momento bien duro, y esto fue un día como hoy, en el 1962, donde de verdad el mundo, como dicen los americanos, stood still, el mundo se paralizó por unas horas. Compañero.
3: Mira, los que no vivimos esa época, eh, no tenemos idea de la gravedad de aquel momento luego se han hecho películas, documentales ahí cualquier cantidad de libros sobre el tema y el epicentro de esa confrontación era la región del Caribe la radicalización de la revolución cubana la declaración de su carácter socialista la decisión de la Unión Soviética de apoyar no solo económicamente y política y diplomáticamente sino militarmente a la revolución cubana comenzando el proceso de instalación de bases para almacenar misiles eh, y el descubrimiento de, esa, de ese plan secreto por eh, la aviación de espionaje norteamericana va a generar ese ataque, ese, esa decisión de eh, un bloqueo naval a la isla de Cuba por parte de la Marina Norteamericana y los momentos de tensión que se vivieron esos 13 días eh, mientras eh, ambas potencias eh, negociaban en secreto la, el, el cómo salir de esa confrontación. Y ahí se cumple aquella máxima del profesor Juan Bosch de que lo más importante en la política es lo que no se ve. No es lo que se ve, es lo que no se ve. Y ahí fue crucial la, la relación de amistad que tenían el entonces secretario de Justicia y hermano del presidente Kennedy, Robert Kennedy, con el embajador de la Unión Soviética en los Estados Unidos, Anatoly Dobrini. Dobrini uh. eh, y Kennedy eh, habían hecho una gran amistad, sus hijos inclusive eh, se quedaban uno en la casa del otro, intercambiaban, se hicieron grandes amigos. Y fue esa comunicación de Dobrini y, y Kennedy, Bobby Kennedy la que va a facilitar un poco el que se cree un canal diplomático secreto que no era el canal oficial, el llamado teléfono rojo, eh, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y un poco brincar por ese cerco que tú hablas, Ignacio, de de los estamentos militares de ambos países que estaban locos por, por, meter, caña. por meter caña unos contra otros. Ahí Puerto Rico, eh, que era un centro de operaciones navales importante, eh, tuvo un papel en esa, en esa crisis, hubo un ejercicio naval que se realizó eh, en la base de Rubel Roads y en la isla de Vieques, que se llamó de una manera bastante poco creativa Orsac que era Castro al revés. Eh, y era un ejercicio de entrenamiento ante la posibilidad de una invasión eh, a Cuba. Eh, Fidel Castro, que no le perdonó a la Unión Soviética... Sí el haberlo eh, dejado, aunque la parte de la negociación fue el compromiso de Estados Unidos de no invadir a Cuba. Eh, pues, obviamente, eh, estuvo dispuesto a jugársela por la Revolución Cubana, con las consecuencias que eso hubiese traído. Y en el libro de Cien Horas con Fidel, eh, que es el diálogo de Fidel Castro con Ignacio Ramonet se reproducen las cartas que le dirigió Fidel Castro a Nikita Khrushchev criticando la decisión de la Unión Soviética instándolo a que no bajara la guardia y segundo criticando su decisión de retirar los misiles nucleares de la isla de Cuba a cambio del retiro a su vez de los misiles nucleares que Estados Unidos había instalado en Turquía que pues obviamente era el equivalente geopolítico a la instalación de una base de una base nuclear eh, en Cuba. Me reía porque me acordé de una anécdota que me hacía mi papá. Mi papá en esa época era estudiante universitario y mi papá y mi tío tenían la misma actitud tuya de que el mundo se iba a acabar. Sí. Y se encerraron Estuvo cerquita. en un apartamento ah, veo. debidamente apertrechado veo. porque como me decía papi, si sí. venía el resplandor que nos cogiera como Dios manda, ¿no? Y no sentíamos dolor y así pues había, había menos sufrimiento. Y mucha gente pensaba que ese era realmente el fin del mundo. Las iglesias... Eh, hay un reportaje del San Juan Star de la época y lo conozco bien porque mi primer libro, Crónica de una guerra anunciada, trata de la relación de la administración Muñoz con la administración Kennedy y, y el rol que jugó Puerto Rico en esos días de la crisis de los misiles... La Catedral de San Juan se abarrotó de gente, rezando para que hubiese una distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Muñoz Marín eh, mandó a, a estudiar la posibilidad de construir un refugio nuclear en Fortaleza. Eh, y la respuesta de Roberto Sánchez, que era el secretario de Estado, era que eso no se había presupuestado.
2: El técnico eh, Sí, sí, el que técnico. como
3: eso no se había presupuestado, pues que no se podía construir. Y Muñoz le decía, pero es que puede convertirse en académico, que no esté en el presupuesto. no eh, Fue un momento muy difícil para la humanidad y para el Caribe, en un momento quizá los años más convulsos de la Guerra Fría en el Caribe, que fueron lo, los primeros años de la década del 60.
2: Estoy de acuerdo, momentos bien difíciles. Aquellos que vivimos en aquella época, yo era estudiante, pero los que conocimos, los aviadores, los militares después, el mundo estuvo a punto de irse. A, por el, a Pero, bueno, Estados Unidos en aquellos tiempos tenía más de 2.000 bombas atómicas y Rusia más o menos igual. Así que, mire, con, con 100 o 200 se acaba el mundo, más de 2.000. Así que, eh, y, y, y no solamente eso, la aviación norteamericana y la aviación rusa estaban en el aire, cerquita de sus diferentes fronteras. Estados Unidos por encima de Escandinavia, mirando a entrar por Moon directamente a Moscú. Y los rusos eh, en, el, eh, en el polo norte, velando entrar por Canadá literalmente el mundo se salvó oye
3: y hay una por, figura que no se le reconoce Con la calma mucho.
2: de los dos presidentes los dos
3: y no quiero dejar pasar este recuento histórico y menos aquí en este espacio sin reconocerlo una figura que tuvo un papel bien importante en crear un canal de comunicación entre Nikita Khrushchev y John Kennedy fue el Papa Juan XXIII no. el Papa Juan XXIII era amigo de un periodista católico Norman Cousins que a su vez era amigo del presidente Kennedy. Y Norman Cousins sirvió de intermediario de unas cartas al presidente Kennedy por un lado y a través del de eh, yerno de Nikita Khrushchev, que era a su vez el director de Isbestia la agencia de noticias soviética, que había logrado conseguir una audiencia con el Papa Juan XXIII, se lograron intercambiar mensajes a través de ese conduit diplomático eh, entre Khrushchev y Kennedy. Así que hubo una, una negociación que el Papa Juan XXIII eh, había, había hecho pública su encíclica eh, o estaba en el proceso de hacer pública su encíclica paz en, en la Tierra, sobre el tema precisamente del, del desarme nuclear y la distensión necesaria entre las grandes potencias, y sirvió, y fue una figura eh, muy callada, pero muy efectiva, a la hora de abrir canales de comunicación, junto con ese canal que ya señalé de Bobby Kennedy y Anatoly Dobrini, para lograr una solución pacífica a un conflicto que pudo haber ocasionado Estuvo definitivamente la desaparición de la humanidad.
2: Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos, vamos a Promesa, que casi, casi es el fin del mundo. Pero... Oye,
3: antes de que vayamos <risa> Ay, a Promesa, que no déjame sé, hacer no una... No sé ni qué
2: decir con Promesa, pero...
3: Sí, déjame hacer una... Dar, me da cosa. Quiero reaccionar a algo que ocurrió antes de la vista de Promesa. y que me Y que creo que es de rigor comentarlo, porque aquí cantamos las cosas como las vemos. Esta mañana se dio un intercambio entre el gobernador de Puerto Rico, la gobernadora claro, gobernador. de Puerto Rico, Juan Vázquez, sí, me dio, a mí me dio, se me pararon los pelos y todo, después que lo dije, sí. y el senador Eduardo Batia, sí, sobre el tema de el inglés y si la gobernadora sabe hablar inglés o no sabe hablar inglés y demás. Eh, a mí me parece que eso es totalmente... Frívolos. imprudente, frívolo nada, nada, nada. innecesario Estoy de acuerdo contigo. Eh, que no tiene absolutamente nada que ver con la gravedad de los problemas que tiene Puerto Rico no. y que son los eventos que abonan a que un sector cada vez más grande de los puertorriqueños eh, sienta una total desconexión con el proceso político yo no estoy diciendo que en la vista de la Cámara de Representantes Federal se iban a resolver los problemas del país. Obviamente que no. Pero en un momento como ese, darle importancia a ese hecho y como quien dice, sacarle la cara a la gobernadora si habla o no habla inglés, me parece que está de más. Me parece que está de más y que estuvo muy bien contestado por parte de Wanda Vázquez. Muy bien. Eh, es un no sé es un incidente que, que, que me parece que es totalmente innecesario
2: y da una connotación de elitismo mm, eh, y a eso es también que voy vamos a, eso a eso es que voy
3: yo creo que denota un elitismo que no responde a los mejores valores de este país
2: totalmente de acuerdo estoy contigo en esta absolutamente compañero no,
4: y que y que si si uno hace un poquito de memoria Hace unos años eh, se burlaban de García Padilla porque supuestamente no sabía hablar inglés. Pero es que nosotros no nos debemos sentir avergonzados bueno. de eso. Nosotros somos hispanohablantes. Y como decía la gobernadora, a, a quien yo le, le, le reconozco este, que tiene la razón en eso que plantea eh, nuestro idioma vernáculo es el español... Eh, y es en español que nosotros nos expresamos y tenemos el, el, el inglés como idioma secundario para muchos de aquellos que lo hemos aprendido porque hay otra gente que no sabe hablar inglés y tampoco se le puede culpar por eso más
2: de lo que uno cree más de lo
4: que uno cree oh por supuesto sí por supuesto este y no se le puede culpar por eso pero de todas maneras el senador Batia comentó que esto había sido un comentario iniciado por el periodista Normando no Valentín, mando, sí. pero yo tampoco me hubiera montado en esa ola porque no se le puede dar importancia a eso. De hecho, este, yo reconozco, por ejemplo, Yulín se expresa en un excelente inglés, igual que lo hace Batia, este, pero hay otras personas que quizás no nos expresamos así, aunque comprendamos el inglés y lo podamos, lo podamos leer y lo podamos hablar. Este, y eso no debe ser materia de discusión ni de burla ni de, ni de, ¿verdad? Bullying de nadie, ¿no? No debería ser ni una... Eh, pieza de ni un tema de conversación vamos porque nosotros somos hispanohablantes y lo que nos debería interesar es que el español lo, lo aprendamos y lo hablemos bien si tenemos la suerte no de poder ser bilingüe o políglota verdad pues mejor. mucho mejor porque eso es cultura pero es un, es un, es un, me pareció que era un asunto este, Chiquito, que estaba de más. pequeño, una sí, cosa no, no. pequeña en este no problema. Con los en problemas
2: eso. que nosotros tenemos, vamos a estar discutiendo sí. estas sandeces. Miren, eh, yo viví muchos Lo años... Lo importante es que en el idioma que sea, eh, decirlo, la persona se puede expresar se expresa de manera coherente cuando Putin y va, que defienda los intereses claro, del cuando, país. Cuando claro. Putin va a Estados Unidos, no habla inglés. Claro, tiene un traductor. Claro. ¿Y cuál es el problema? ¿Seguro? El Putin es Putin. Eh, eh, es la cosa chiquita sí. del, del colonizado que sí. tiene ese complejo. Y el que habla el inglés, pues es superior al que no habla. Eso es absurdo, absurdo. Eh, yo viví, en, como dije anteriormente, como 20 años de mi vida, corridos en, en Washington, D.C., que de paso el jueves juega mi equipo de fútbol que es malísimo los Washington Redskins que no, no han ganado hace dos generaciones bueno, pero y soy lo, y
3: los Washington National empieza sí, a ver empiezan la serie hoy. mundial
2: pues yo tengo ya un, un grupito de algunos amigos el jueves voy a estar viendo el juego pero todas es aparte en Washington como es una ciudad internacional usted puede hablar el lenguaje o el dialecto que usted escoja y hay traductores en Washington para eso yo, yo he estado presente donde alguien viene de una tribu de Tailandia o, o de China que no no es ni el lenguaje primario de esa nación y, a, y en Washington hay un pool hay unas unas corporaciones privadas que por internet eh, por internet por teléfono tú consigues mira aquí alguien sabe el dialecto x de China del norte de Mon, que es más mongol que chino sí aquí está y tú puedes tener una vista de eh, de inmigración con un traductor instantáneo. Así que el lenguaje es irrelevante. Lo importante es el contenido de lo que dice. Escoge tú el lenguaje que tú quieras, pero el contenido es lo importante, porque tú puedes ser Ana, eh, perfectamente bilingüe y decir sandese. Uh -huh. ¿Sabes? Eso llame. El no decir nada es casi una, una profesión en Puerto Rico. Así que, de verdad, eh, fue pequeña ese intercambio y la señora innecesario. innecesario con connotaciones políticas negativas para Batia porque conlleva una inclinación a el, el ser importante porque yo soy mejor que tú porque yo hablo inglés. So what? Este Ho Chi Minh nunca habló inglés y mira, hizo una nación que el día de hoy está mirando al mundo eh, con todo el orgullo que tiene. Sí, Así bien. que no no eh, eh, es Típico de la colonia, es un, un una radiografía del ser colonizado, del bando que sea, no estoy aquí tomando posiciones. Tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regamos ahora con promesa qué pasó si algo in The US of a. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Vamos a hablar de Washington. Hubo vistas hoy. Hubo vistas hoy en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Eh, realizó una vista pública para discutir un borrador de legislación. Así que estamos hablando al principio de un proceso legislativo. Parece, presentado por el, su presidente Raúl Grijalva, eh, también presidente de ese comité, donde se pretende poder hacer cambio a la ley federal. Una primera vista eh, fue hoy, 30 de octubre, a, habrá varias, depusieron varias personas, hoy a Carmen Yulín, estuvo como siempre muy elocuente, eh, Batia estuvo muy bien también, etcétera, etcétera, pero el análisis es, esto es un el comienzo de unas vistas con miras a alterar en alguna forma eh, promesa, que es la ley que rige las economías de Puerto Rico por el presente. Eh, hay ambiente para eso, esto esto es en la, en un comité de la Cámara, esto no es la Cámara, y luego tiene que ir al Senado, que es republicano. Eh, ¿De qué estamos hablando? O estamos sencillamente, como decía el compañero Galiza en el divertimento eh, eh, colonial. Compañero.
3: Bueno, yo creo que en esta vista hubo de todo, ¿no? Esta vista la convoca el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que preside el demócrata Raúl Grijalba, que no se nos escapa que es una figura muy cercana a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que de hecho tuvo un papel protagónico
2: muy, muy bien, muy en, bien.
3: Esa, en esa vista. Sin embargo... Eh, obviamente ese ejercicio saca a la luz una serie de información que incluye los pasos legislativos que ha estado dando Raúl Grijalba para presentar legislación para enmendar la ley de promesa y de hecho hoy la vista giró en torno a un borrador que él ha estado circulando eh, que hace según la nota del periódico El Nuevo Día una decena de cambios significativos que incluyen de acuerdo al resumen que da el propio Grijalba, al final eh, de la vista algún mecanismo de auditoría eh, de la deuda, eh, la definición de lo que son servicios esenciales el impulsar mecanismos de mayor transparencia, el evitar posibles conflictos de interés y el cortarle, según Grijalba, un poco las alas a la Junta de Supervisión Fiscal. Y en ese renglón último hubo una discusión sobre la posibilidad de eh, el nombramiento de una figura un llamado coordinador de reconstrucción que sea un enlace entre el gobierno de los Estados Unidos y eh, el gobierno de Puerto Rico para coordinar todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos que, eh, que se van a dar a Puerto Rico para la recuperación tras el paso de María. y ya la Junta adelantó que esos fondos se han reducido prácticamente a la mitad de lo que originalmente se había, se había discutido. En ese sentido, la alcaldesa de San Juan eh, presentó una enmienda a ese concepto sugiriendo que se nombrara un comité asesor bajo la ley promesa donde haya representación de los alcaldes y que estos puedan controlar los fondos dirigidos a la recuperación de Puerto Rico. Ahora, todo lo que pasó hoy está eh, es maravilloso si el Congreso estuviese totalmente dominado por el Partido Demócrata. correcto. El problema es que al otro lado del Capitolio hay un señor que se llama Mitch McConnell que tiene mayoría del Partido Republicano en el Senado de los Estados Unidos y que está impulsando la idea de un síndico eh, para atender todo el asunto de la deuda eh, y de la recuperación de Puerto Rico y que esa idea es respaldada por el jefe eh, de gabinete del presidente Trump y director de Gerencia y Presupuesto Federal, Mike Mulvaney que es el autor intelectual de ese concepto. Eh, la vista, pues, sirvió para eh, dejar ver la pelea política local, ¿no? La, el testimonio de Omar Marrero, a nombre del Gobierno de Puerto Rico, eh, un grupo de legisladores que estuvo por allá, Carmelo Ríos, que fue en representación del presidente del Senado, Eduardo Batia, y Tony Soto, que fue en representación del presidente de la Cámara. Y eh, el portavoz popular, Rafael Tatito Hernández. También testificó, Natalia Yaresco que me estuvo curioso que a preguntas de uno de los congresistas, de un congresista republicano, no pudo ni tan siquiera dar el número de cuántos empleados públicos hay en Puerto Rico. Wow. O sea, ese nivel de desconocimiento eh, fue esa comparecencia que estuvo llena de generalidades eh, de... Eh, Natalie Yaresco. Y también eh, tuvo curioso una expresión que hizo Rob Bishop, que antes de empezar la vista dijo que era un día importante porque comenzaba la serie mundial. Así que a ese nivel está este maestro. Y dijo que la ley de promesa era el primer paso hacia la estadidad. Ahí está. Ahí yo me perdí. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues él, él, él sabrá. Eh, Bishop se opuso a lo que eh, catalogó un intento de distracción de los demócratas que utilizan una crisis compleja para la complacencia tribal, trivial y me parece que adelanta un poco la oposición republicana al esfuerzo que se está haciendo en, el, en la cámara que repito, tiene una mezcla para que no caigamos en el inuncionismo de buenas intenciones y de intenciones políticas. Estoy totalmente de acuerdo. Compañera.
4: Yo lamentablemente no pude escuchar todas las vistas, ¿verdad? Porque como uno tiene que trabajar para ganarse el sustento, eh, pero eh, tuve que escuchar, de del tiempo que tuve para escuchar, eh, escuché un poco la la ponencia de esta señora Natalia yaresco que francamente a uno lo que le da es una ira tan tremenda cuando la escucha decir que la, la aprobación del plan fiscal y el, y el plan de ajuste de deudas propuesta indudablemente va a traer el beneficio para el, la, para el pueblo de Puerto Rico. Y uno escucha a una persona que hable con, ese, con esa desfachatez eh, cuando nosotros en Puerto Rico estamos viviendo las consecuencias de las políticas eh, implantadas por la Junta de Control Fiscal, cuando mucha gente en este momento está sintiendo el golpe de esas, de esas medidas, cuando sentimos el país cada vez más empobrecido, esa señora se gana mil dólares al año. Increíble. Esa señora es cómplice de todo lo que está ocurriendo en este país, de todo el estrangulamiento económico al que estamos siendo sometidos. Ella es verdugo de los pensionados en el país. Eh, y así como ella, también todos los que le acompañan en la Junta de Control Fiscal, que son unos entes eh, totalmente disociados de la realidad que nosotros vivimos y a quienes no les importa absolutamente nada. Eh, personas, eh, un ente que, que, que para su operación genera unos 300 millones de dólares al año, eh, pues realmente eh, es, es duro uno tener que escuchar la desfachatez y el cinismo con la que esta señora habla. Y tristemente, bueno, con, con su con su eco al lado, que era este señor Omar Marrero, y obviamente oponiéndose a todas las enmiendas que uno entiende, independientemente de que uno eh, considere que la ley promesa debe derogarse, que la Junta no debería existir. Pero entrando en, la, en el análisis de estas vistas de Raúl Grijalba, que yo entiendo que son eh, promovidas con la mejor intención, eh, vista visto desde la perspectiva de que es un representante de Arizona que como dicen los americanos, he could care less sobre lo que nos esté pasando y sin embargo se ha interesado no solamente en venir a Puerto Rico, se celebró unas vistas creo que fue en el mes de marzo pasado donde se llevó una impresión muy distorsionada de lo que es el espectro político en el país con la turba de, de republicanos que fueron allí a, a, a expresarse eh, y ahora pues hace estas vistas y el día 30 van a continuar me parece que, que, que es algo que es bueno porque el, el, el asunto se discute y yo considero que las cosas hay que discutirlas nosotros no podemos estar en la invisibilidad y si una persona eh, como el, 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 el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, le interesa celebrar unas vistas para discutir una de las cosas que a nosotros más nos debe, nos están afectando, pues mira, hay que hay que eh, aplaudirlo. Eh, y, y me gustó, creo que hay que felicitarla, eh, me, 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 me lo recibí con muchísimo agrado, el careo que tuvo la representante Nidia Velázquez con, con Natalia Yarezco, eh, cuando la confrontó en el sentido de que ellos están tomando unas decisiones eh, que incluso en este momento ese plan fiscal se ve eh, en alguna forma eh, en peligro porque ellos es, están reconociendo ahora mismo que el dinero que se proyectaba vendría a Puerto Rico para la reconstrucción, pues no va a venir. Por lo tanto, es un plan fiscal que descansa sobre unas proyecciones que no son ciertas, ¿verdad? Pues es un plan fiscal que se va a ver eh, afectado en su implementación y por consiguiente el plan de ajuste de deudas, la representante le preguntó que cuál era su plan B y ella no hay le dijo B. que no, hay, no, no tenía ningún plan B, o sea, ¿es esto o es esto? Y nuevamente recurrió a las medidas draconianas que la Junta interesa imponer que tienen que ver con deformas laborales, con, con el despojo de derechos adquiridos de los trabajadores, eh, recurriendo nuevamente a explicar eh, que uno de los problemas es que no se ha querido implementar la derogación de la ley 80 eh, y que indudablemente, y habló en muchas ocasiones del employment at will y que ese employment at will que existe en 49 estados de los Estados Unidos pues no se quiere implementar aquí como si nosotros tuviéramos que imitar eh, lo que hacen los estadounidenses eh, o si todo lo que ellos implantan a nosotros nos va a funcionar. Esas son eh, conquistas del movimiento obrero que, que, que se lograron luego de mucho sacrificio eh, y uno no las, re, no las regala porque a Natalia Yarezco le dé la gana, simple y sencillamente. Eh, y me parece que eh, ella pues demostró realmente lo que es... Eh, no pude escuchar mucho al Licenciado bat Batia, sí leí las las expresiones de, de la amiga Carmen Yulín Cruz. Me parece que estuvo muy bien su exposición y sobre todo su careo, si podíamos llamarlo así, con con un eh, representante de apellido McClintock que pues es antiestadista, así que se, se distancia mucho del que del que eh, es oriundo de este país. Eh, porque Carmen Yulín le habló de la necesidad de, de, de eliminar la ley Jones eh, y de que se diera una paridad en los fondos de Medicaid y Medicare. Y él, pues, le planteó que eso era una especie de bailout para el país y ella muy valientemente le dijo, no, esto es una remuneración. No, no sé si esa fue la palabra que ella utilizó, pero le trajo a colación todo lo que han hecho o prácticamente muchas de las cosas que han hecho los estadounidenses aquí luego de la invasión. Así que yo desde desde aquí le le, le envío mis felicitaciones a Carmen Yulín. Creo que nos representó muy dignamente eh, y, y, y y promuevo verdad y aplaudo que nuestra situación que que que, que la que el, la situación por la que está estamos atravesando nosotros gracias a la implementación, a la implantación de la ley promesa y las ejecutorias de la Junta de Control Fiscal se discutan en los Estados Unidos. Yo creo que no debemos eh, achantarnos por el hecho de que hay una mayoría republicana en el Senado. Yo pienso que hay mucha gente en el Senado, más quizás de los que nos imaginemos, eh, dispuestos a escuchar eh, lo que está ocurriendo con Puerto Rico y esas son puertas que hay que tocar eh, y hay que seguir intentándolo porque contrario a lo que las Jennifer González de la vida le hacen creer al país eh, en los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos hay un sentimiento profundamente antiestadista y nosotros tenemos que hacerle entender a los estadounidenses que la invasión de este país hace 121 años ha tenido un costo y que ellos son responsables de pagar por ese costo que nosotros hemos a su vez sufrido eh, con todas las eh, medidas que ellos han tomado en contra de nuestra de nuestro pueblo
2: señores tenemos que ir a una pausa regresamos with Crossfire
0: esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, eh, ya analizamos las vistas en, en la Cámara de Representantes, Congress, allá en los Estados Unidos, y la pregunta es, ¿y ahora qué pasa?
3: Oye, igual que uno dice una cosa... Yo creo que hay que decir la otra. Yo creo que no había excusa para que la gobernadora no estuviera allí. Estar
2: y de hablando. que el
3: liderato legislativo puertorriqueño no estuviera allí. Aunque habla en español. Aunque hablara Eso en es español, aunque hablará con un intérprete, debieron estar allí. O sea, pero, pero. ¿qué había más importante hoy en la operación del gobierno de Puerto Rico que esa vista pública? Uh -huh. No había nada más.
4: Una cosa es que tú no puedas hablar inglés y otra cosa es que tú demuestres que no te importa lo que está pasando y descanses en las posiciones de Omar Marrero y de Tony Soto. Oye, hay unas responsabilidades que son personalísimas. Claro. Y yo creo que esa responsabilidad es este personalísima de, de, de la gobernadora.
2: Estoy de acuerdo. Debió estar allí y hable español. Allí hay traductores del lenguaje que usted escoja. Allí hay traductores porque me consta eso personalmente. Bueno, pero it is what it is. ¿Tiene posibilidad esto de continuar en la Cámara y o en el senado o esto sencillamente yo quisiera
3: tener el, el, el optimismo que tiene Marilu lo que pasa que yo creo que el hecho de Puerto Rico se ha convertido en un balón partidista en los Estados Unidos y que los republicanos han visto a Puerto Rico y el señalamiento que lo hicieron hoy recurrentemente los deponentes de la administración Obama, de la administración Trump perdón, de la administración Trump ellos han convertido el mantra de que Puerto Rico es un lugar de corrupto de que el gobierno de Puerto Rico lo que, que Puerto Rico es un país extranjero, que el gobierno de Puerto Rico lo que hizo fue eh, robarse los fondos que se le han dado a Puerto Rico. O sea, eso es alimento para la base política ultraderechista de Donald Trump. Y ellos han, y, y ellos han encontrado en el issue de Puerto Rico un alimento para su base política y una línea de ataque a los demócratas por lo tanto es un asunto que polariza políticamente en los Estados Unidos y a nivel legislativo mucho más yo digo de, de, todo es posible y que aparecieran ocho, o 9 republicanos que estuviesen dispuestos a votar en el Senado junto con la, con la minoría demócrata por una legislación de enmienda a promesa pues eh, eso habría que verlo ¿no? pero de ser posible es posible yo no lo veo probable en este momento por lo polarizado que está el escenario político norteamericano y en y, y, y en y uno de los elementos contenciosos en esa polarización es el tema de Puerto Rico
2: yo no creo que pase absolutamente nada eh, yo creo que si uno mira la televisión de Washington eh, las la grandes cadenas eh, el issue en estos días es Trump, sus locuras y, y el, el residenciamiento, exacto. por tanto en ese espacio Puerto Rico es irrelevante en ese béisbol de grandes ligas Puerto Rico no, no, no está en escena así que pensar que ellos van a de vez en cuando en vez de hablar del posible residenciamiento dedicarle un minuto en prime time a Puerto Rico es soñar, hay que esperar uh -huh a lo, menos
4: que nosotros le formemos un repetero sí, como bueno, el que ¿sí? la el, el, el gente de Hong Kong le ha formado Exacto. a los chinos. Pero eso sí, este pero que de no pasar ellos eso, se ven eh, internacionalmente eh. se ven amenazados en la imagen esta eh, de democracia y defensa de las libertades que ellos le quieren transmitir al mundo, eh, pero de otra manera
2: nada va a pasar, nada. Muy, muy Estados Unidos probable. tiene está mirándose a sí mismo. El issue es la permanencia de Trump como presidente la, bueno, no si hay la de complicación
3: milita. creciente de, de la investigación contra sí, Trump. No por eso. O sea, tan cerca como esta tarde, esta tarde, el ex enviado de la administración Trump a Ucrania declaró en el comité que investiga en la o sea, Cámara no, no, de hoy, Representantes hoy, esta tarde eh, hoy. que a él se le dieron instrucciones por parte de la administración Trump de que la ayuda a Ucrania estaba detenida hasta que el presidente de Ucrania no declarara públicamente que el gobierno de Ucrania estaba investigando al hijo de Joe Biden. O sea, en ese eh, ambiente
2: Puerto Rico eh, es irrelevante. Eso eso que, se va
3: a complicar no, y la no, conversación con, con política razón. en Estados Unidos se va a convertir en una conversación monotemática y polarizada. Por ahora. Y ahí ah uno de los focos de polarización es el tema de Puerto Rico mira el testimonio hoy de Ben Carson el secretario de la vivienda de los Estados Unidos que fue vista a decir lo mismo que dijo Mike Mulvaney el jefe de eh, el chief of staff de Casa Blanca que a la que la ayuda a Puerto Rico se le había detenido y que bien detenida estaba por la sospecha de corrupción en Puerto Rico eso lo dijo sí por eso por qué porque están usando el tema de Puerto Rico como un precedente que justifique la acción sobre Ucrania porque están diciendo lo dijo Mulveine y un poco Ben Carson hoy le hace segunda voz en la vista de, de la cámara sobre Puerto Rico dice mire mire si nosotros estamos preocupados por el tema de la corrupción que en Puerto Rico que pasó un huracán le aguantamos la ayuda porque ser un gobierno corrupto que se estaba robando el dinero, pues lo mismo lo mismo hicimos con Ucrania. Ah, que da la casualidad que en la corrupción está envuelto el hijo de un rival político. Ah, pues. So be it, como dicen los americanos. Pero, eh, y, y, y yo creo que hay que entender eso, ¿no? Un poco este salir juego, del insularismo de y entender qué papel juega el tema de Puerto Rico en el cada vez más complicado ajedrez político en la capital federal a raíz de las investigaciones sobre eh, la administración Trump que comienzan a generar preocupación en los republicanos. Ayer estaba leyendo unas expresiones de Lindsey Graham que le hizo a la cadena, un programa de la cadena HBO, donde dice por primera vez, mire si me traen evidencia de que aquí hubo un quid pro quo, yo estoy dispuesto a votar a favor del impeachment del presidente Trump. Y wow, ese es su, y principal, y ese es su principal aliado. Uh -huh en el Senado de Estados Unidos en este momento, es. que se hablaba que iba a ser el encargado de la defensa de Trump cuando el, el caso llegue, porque va a llegar eventualmente al Senado de los Estados Unidos.
2: En ese ambiente, pensar que el Congreso va a estar analizando cómo mejorar la promesa, es, es absurdo. Uno uno tiene que saber cuándo, no, cuándo jalar el gatillo. No, no va a pasar. Eso no va a pasar. Hasta el 2020 si no hay un cambio de gobierno no va a pasar nada en torno a Puerto Rico vamos a tener que pues
4: hay que seguir dando la batalla aquí
3: hay que seguir
2: No, tu tesis es la única que tiene sentido si no causas presión no hay reacción Esa, así es la vida desde el punto de vista de física aún la ciencia de física es así si no hay una, una reacción si no hay una, una acción no hay una reacción la vida es así ¿Y por qué estamos hablando de Chile? Pues ya hubo ocho muertos en Chile. Ocho muertos porque le subieron el, el, el valor al, al subway, al, al, al metro. Ocho muertos. Por cada muerto solamente hay dos o tres heridos. Así que debe haber 20 o 30 heridos ya, ya en Chile. Así que es una cosa muy seria eh, lo que está pasando. Pero a veces la única opción en la vida es generar acción porque dando discurso, pues miren los, los, los sueños, sueños son, se quedan en nada. Y no creo que pase en Washington absolutamente nada. Me gustaría que fuera lo contrario, pero no va a pasar nada. Eh, tenemos que ir a una, una pausa. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Si eres beneficiario de Medicare, ahí estamos nosotros, no nosotros no, yo, y pensionado del no, gobierno, estoy,
3: todo, estás tú solito
2: ahí. estoy solo aquí, quédate aquí porque vamos a discutir todo lo nuevo de Triple S Advantage que tiene para ti con Alianza. Me acompaña con nosotros el amigo Jesús Bernier de Ponce, tengo entendido, para darnos más detalles. Compañero Bernier, muy, muy buenas tardes.
5: Sí, bueno, buenas tardes. Así es, a ti pensionado del gobierno te quiero hablar de los beneficios de Triple S Advantage, Alianza tenemos opciones para todas las necesidades, desde los que buscan tener un ahorro en la prima de la parte B sin sacrificar beneficios hasta los que no tienen aporte patronal o quieren añadir dependientes sin costo adicional a su prima mensual
2: Yo ahí tengo que añadir algo, cuando yo entré ese mundo, yo era un ignorante y, y lo admito y yo fui a una farmacia y el farmacéutico me tuvo que explicar que era la parte B, la parte C. Yo no sabía nada. Yo pensaba que eso era una cosa que si tú la tenías, tú tenías todo. Y eso no es así. Pero por eso es que estamos aquí. Eh, antes de entrar en los diferentes planes, quiero que, a, que le hables a nuestros miembros sobre los extras de la red y en qué consisten. Pues Ignacio,
5: los extras de la red son esos beneficios que verdaderamente son importantes para que te cuides tu salud y bienestar. Por ejemplo, asistencia en el hogar. Triple S te ofrece hasta 48 horas al año para asistencia, cuando más lo necesitas. Asistencia en el hogar te ofrece apoyo en el hogar por personal calificado. Para tareas como bañarte, vestirte, preparación de alimentos wow. y limpieza liviana, entre otras. Esto es un gran alivio, tanto si vives solos o eres un cuidador. También tenemos mayor flexibilidad. No importa el plan de alianza que escojas. En Triple S Advantage te damos más flexibilidad a la hora de usar tus beneficios. Por ejemplo, visión. Te haces tus espejuelos donde tú quieras y sin limitación de cantidad de montura. Transportación. Esto incluye visita a tu médico, farmacia, laboratorio, servicios radiológicos, entre otros destinos relacionados a tu salud. Además, incluye un acompañante sin costo adicional. En dental, todos nuestros ofrecimientos para los miembros de Alianza incluyen servicios preventivos y comprensivos. Nuestra cubierta dental es muy completa, incluye puentes fijos, canal y corona en todos los dientes, restauraciones, incluyendo resina, periodoncia y hasta prostodoncia para tus dentaduras removibles completas o parciales en base flexible. Wow. Y otro beneficio extra es los OTC. Si tienes acceso a medicamentos over the counter y otros artículos sin receta. Lo puedes adquirir el mismo día y lo más importante que es en su farmacia favorita.
2: Ahora, me gustaría que entráramos en más detalle en los beneficios esenciales que ofrece el Triple S Advantage Alianza. ¿Qué es eso? Pues Ignacio, con
5: Alianza Aurora Plus tienes $1,200 dólares anuales. Estos son $100 dólares mensuales que puedes usar para lo que usted quiera. en eh, Por ejemplo, ir a la compra, pagos de agua y luz, y teléfono y más.
2: Y si lo que busca es disfrutar de los mayores beneficios.
5: Ignacio, pues en este caso tenemos cubiertas con 3 mil dólares para dental comprensivo, mil dólares al año para espejuelos, nuevamente, en donde tú quieras, y sin limitación de cantidad de montura. Ignacio, lo único que se debe preocupar es que el color de la montura que usted desee 3 mil dólares para, para audífonos y 800 dólares para medicamentos OTC sin receta. Nuevamente, los puedes obtener en tu farmacia favorita. También tiene 24 viajes para transportación. Y le recordamos que lo puede utilizar para ir a tus citas médicas y otros lugares
2: relacionados a tu cuidado. Háblame de la cubierta de farmacia para la alianza. Todos y... sabemos que los medicamentos representan un gran costo sobre todo si tienes condiciones crónicas.
5: Ignacio, qué bueno que me lo menciona. Si tienes diabetes, cuenta con cero copago, cero copago eso es en medicamentos de marca o genérico para controlar tu diabetes. Esto incluye medicamentos orales e insulina. Pues te permita atender tu diabetes como te lo recomendó el médico. Y Ignacio, lo más importante, sin impactar tu bolsillo en estos tiempos, que es tan importante eso. También tiene cero copago en medicamentos genéricos para colesterol y condiciones cardiovasculares. Además, este año ofrecemos medicamentos para la disfunción erectil. Seis pastillas al mes le damos a los caballeros. Wow. Es importante subrayar que no importa cuál sea tu plan de alianza, estos beneficios aplican para todos.
2: Gracias, Jesús, por esta información. Puedes compartir a qué número Podemos llamarte los televidentes y los oyentes para esta orientación.
5: Ignacio, sí. Si eres beneficiario de Medicare y pensionado del gobierno, llame para orientarse al 1833 766 7776 Repito, 1-833-766-7776. Una vez más, 1 766 7776 para que veas que tenemos más opciones y grandes extras para ti muchas gracias Ignacio
2: Bernier, para nosotros un privilegio eh, tenerte aquí con nosotros sabes que en Fuego Cruzado tiene las puertas abiertas a triple S Advantage muchas gracias hermano como siempre vamos a una pausa y comenzamos con Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, compañeras.
4: Quería aprovechar la oportunidad que me dan los compañeros para anunciar que eh, este próximo jueves eh, en la Universidad Inter Interamericana Recinto Metro a las 7 de la noche se estará presentando la, el libro José Martí, Guerrero del Amor, eh, escrito por el doctor José Rafael Cospontón. Y la si presentación... Nadie
3: quién está hablando, de Papo
4: Cos. <risa> la presentación estará a cargo del de teólogo, el doctor Luis Rivera Pagán y Pedro Servigón. Eh, ambos estuvieron en la presentación que se hizo en Casa Norberto y la verdad que fue estupenda. Eh, particularmente el, la interacción entre Papo y el doctor Luis Rivera Pagán y las intervenciones de de Pedro Servigón, maravillosa. Eh, entonces el viernes a las seis y media se va a presentar el libro también en el Colegio de Abogados a las seis y treinta y va a estar la presentación a cargo del amigo eh, Tuto Villanueva y estará presente también el cantautor Américo Bochetti. Y quería recordarles que el jueves a las siete de la noche en la calle Roble, justo al lado de donde están las funerarias Cardille, se conmemora un año más del de trágico eh, suceso de la masacre de Río Piedras. Esto es un acto que el MIN se ha dado la tarea de llevar a cabo todos los años, por los pasados 15 años, y este jueves estaremos allí a las 7 de la noche eh, y la el orador principal será el expreso político Oscar López, así que pónganlo por favor en... Eh, en la agenda y mañana en la Casa Soberanista como si eso fuera poco pues vamos a tener una actividad que entendemos que va a ser una charla muy enriquecedora sobre los orígenes de la deuda y eh, su... Eh, su aplicabilidad en estos tiempos. Esa charla va a estar a cargo de la profesora Nieve de los Ángeles Vázquez, que es una profesora del recinto universitario de Bayamón, de la Universidad de Puerto Rico y del amigo representante Manuel Natal. Así que nadie se lo puede perder y tenemos el gusto de eh, tener entre nosotros a la profesora Vázquez que eh, Ignacio la va a presentar. Muy
2: buena uh, se, eh. Distinguida profesora Nieves Vázquez eh, Buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a todos Hábleme algo, usted tiene algo que tiene que ver Con el inicio de la deuda Que eso es un tema que en estos días está de moda Dígame qué está pasando con su señoría
1: Sí, bueno, pues Es un trabajo investigativo eh, Histórico en que me he ido hacia atrás A buscar eh, los orígenes de, de la deuda, pero más Que buscar los orígenes de la deuda eh, busca los patrones los ciclos, los comportamientos que nos han llevado y que nos han traído hasta los 129 mil millones que tenemos ahora en deuda ¿Cuánto? 129 mil ah. millones según publicaron en septiembre ¿Y no el sentido? subió sí, con, según y con el lo mayor, de retiro tarz, el, el, eh, ah, estamos en 100, retiro. 129 mil millones okay. María subió la deuda en lugar de, ah, verdad, de claro. mitigar pues nada entonces en esta investigación me voy a 1898 viendo todos estos sucesos desde una mirada eh, un marco teórico específico mirando que la economía pues va a marcar todos los eventos políticos incluso y pues me puse a, a, a buscar las primeras deudas cuándo fueron, quiénes fueron, cuáles bancos las compraron, quiénes estuvieron involucrados y bueno, el objetivo es mirar atrás, no sencillamente para traer data, que la hay sino para poder observar esos patrones y como colectivo, como comunidad, entonces empezar a, a sacarlo fuera, observarlo, detenernos y poder entonces proyectar algo nuevo. Porque lo que demuestra esta investigación es que llevamos haciendo lo mismo exactamente lo mismo hace más de 100 años ¿y
2: dónde va a ser? Este... esta
1: conferencia va a ser en la casa de oh, soberanista. soberanista que está frente a la placita Roosevelt comienza a 6 y media 7 ¿cuándo? mañana miércoles, miércoles 23 de octubre y también va a estar el representante Manuel Natal ¿a qué hora? a ah, las 6 sí. y media a las 7
2: ¿6 y media a 7? muy y, bien
1: Y ahí, hay, ¿hay
4: datos relevantes o destacados eh, que pudiéramos mencionar de toda esa investigación que usted ha hecho sobre sí. la, los orígenes bueno, de la deuda.
1: Ahí Hay, lo, lo, hay mu muchos datos. ¿no? El primero es que Puerto Rico no tenía deuda, cero deuda en 1898. Y era en ese momento era raro. Cuba estaba endeudada, Latinoamérica completa sí. estaba endeudada, pero Puerto Rico no se había estrenado en el mercado de pedir prestado, tenía cero deuda. Y eh, los primeras emisiones de bono comienzan desde, las, desde los municipios, son deudas municipales, eh, y es precisamente el municipio de San Juan el que comienza, pero es como si abrieran una compuerta, ¿no? A partir de 1901 eh, fue, fue todo consecutivo, noviembre, diciembre, ya enero, febrero de 1902, pues todos los demás municipios caen. Entonces la pregunta es, ¿Qué pasa entre 1898 y 1901 que de momento se comienza a necesitar, entre comillas, uh -huh. dinero prestado para poder suplir lo que hasta ese momento evidentemente estaba, estaba funcionando? ¿no? Teníamos un sistema de rentas internas que estaba funcionando. Y bueno, entonces ahí rastreo todo lo que todo lo que fue pasando, fue fue todo muy bien orquestado, muy bien coreografiado, estuvo muy muy muy, muy pensado, nada fue por casualidad. Y ahí entonces empiezo a mirar todas las fases, ¿no? La primera fase es el eh, dominio de los bancos, el dominio de, de todo lo que tenga que ver con el gobierno, el, el, el desplome de nuestro sistema de rentas internas el crear un nuevo sistema de rentas incapaz de satisfacer las necesidades y entonces ahí se abren los huecos para eh, inocular inocular la deuda.
4: Yo me imagino que esa misma trayectoria de endeudamiento explica eh, el que al aprobarse la Constitución en el 1952 se hiciera la, la, la disposición de que eh, hay que pagar la deuda por encima de cualquier otra obligación que tenga el Estado
1: mira sí está conectado pero yo lo miro desde otro ángulo quienes quienes nos inocularon la deuda son unos grandes unas grandes corporaciones con sede en el distrito financiero de Wall Street estas grandes corporaciones que no solamente son bancos son bancos pero también son industriales están dominando por ejemplo la Guánica Central, la Aguirre Central, eh, los sistemas de ferrocarriles, el de transportación marítima, absolutamente todo, eh, así que eh, esta gente que son los que provocan eh, eh, que, que pidamos prestado Puerto Rico va a convertirse en la, en, la, en la joya de la corona porque somos el lugar donde ellos tienen esas inversiones seguras. Ellos no están abriendo esos espacios para la deuda por gusto. Ellos quieren la deuda pero saben que le vamos a pagar porque somos los únicos que nos tienen absolutamente controlados. Entonces, esa necesidad de pago seguro, de deuda segura, se está viendo desde 1901 y pues eventualmente se va a ver también en la Constitución. O sea, Los mismos que provocan la deuda son los mismos también que hacen las leyes, que, que han ah. hecho las leyes históricamente y, y también están, por supuesto, eh, percolaron en, en lo que es la, la Constitución. La, lo, las corporaciones, cuando yo miro desde el individualismo metodológico, ¿no? no miro nombre de corporación, sino los personajes que están detrás de esa corporación, que es un poco lo que hace el representante Manuel Natal ahora, ¿no? Vamos a buscar los nombres, quiénes son. Entonces, cuando miramos el banco que vende la deuda, la Junta de Gobierno son los mismos de la Guánica Central. Y cuando miras el abogado corporativo de la Guánica Central y del banco, pues está sentado también en la Cámara de Delegados. Así, o, por ejemplo, el presidente de la guirre central, que a su vez es el presidente de otro banco, el cuñado era el gobernador en ese momento. Entonces, las leyes y la deuda, y, y también la extracción de riquezas que viene como parte de la deuda, eh, pues está provocada por los mismos personajes. Así que los responsables de la, de la deuda están eh, eh, en el Distrito Financiero de Wall Street, eso está claro, y también están en, nuestra, en nuestras legislaturas, en nuestros políticos, desde 1901.
2: Es interesante que uno piensa que eso es ahora, en esta generación que vino esto, desde 1901 cuando los americanos, apenas sabía dónde quedaba Mayagüez ya estaba ese imperio económico empezando a aquí, dejarse sentir aquí como señala Nieves aquí tuvimos un personaje que vino
3: tempranito y gracias a las gestiones que hizo como gobernador yo soy de los que creo que es un su espíritu se apoderó de Luis Fortuño oh, sí. de cada sí, que Charles Allen que gracias a los contactos que hizo en Puerto Rico como gobernador y el atornillamiento que hizo de sus eh, aláteres construyó un imperio azucarero, la marca domina. Uh -huh. Sí, los, el, Schubertros. el Schubertros. Pues mira,
1: esto en realidad, cuando me meto a buscar el él llega de lo, lo nombran el primer gobernador civil pero ya él estaba en la junta sí. de directores de los bancos de Morgan claro. que no es cualquier cosa por eso
3: es que lo nombran gobernador eh,
1: claro, entonces que no es que 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 no es que llega y luego sí, construye no, un no, imperio, no, no, no. es que está aquí puesto con esa pues, claro, y después recibe premios, claro, eh, vicepresidente no. y eventualmente llega a la presidencia de Schubert, el Schubert, ya era un ya era un imperio, de hecho son uno de los que están metidos aquí con mucha fuerza
2: eso es mañana seis,
1: seis, y media, seis y media en la Casa Soberanista.
2: Eso aquí en la placita. Vamos Rubén.
1: a mirar los patrones desde el 98 oh, para acá.
4: Para que aquellos que dicen que nos haríamos sin ella empiecen a pensar qué han, ellos, han hecho ellos de nosotros.
3: Muy bien. Sí y va a estar con nieve don Manuel Natal, don Manuel Natal. Fue un portavoz de Victoria Ciudadana sí, en la Cámara la de Representantes y que sabe
4: mucho del tema este que que de la deuda mucho, en, en este momento histórico en el que estamos que viviendo ha hecho tema. un gran trabajo este con relación a la situación de la deuda y fue de los primeros que pidió la auditoría eh, recuerdo que fue objeto de, de, de mucha eh, hostilidad de parte del, de la jerarquía del gobierno de Alejandro García Padilla por estar reclamando la auditoría de la deuda, así que realmente. Sí, pero
3: yo creo que para Manuel los ataques de Alejandro García Padilla son una medalla en su pecho. <risa> eh, son una medalla en su pecho más que un dolor.
2: Nieve más que un privilegio tener la.
3: Gracias, aquí. gracias. gracias los esperamos a, a todos mañana. Eso es sí. mañana a las 7 en la Casa Soberanista, sí, en la frente a la Placita
0: Rupert un privilegio tenerla aquí. Gracias por gracias estar gracias aquí. Gracias
1: a ustedes, buenas noches. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. Hoy en día el mundo ha cambiado. Tengo un amigo muy querido, el reverendo Estrada, que está en Cádiz ahora mismo. Que envidia. As que we tengo. speak. Y me acaba de comprar un libro de Mario Vargallosa. Tiempo tiempos recios sí, que tiene que ver con la, tiene
3: que leerlo ahí está su alma mater eh, tiene que ver con la guerra esa fría. es una de las páginas más oscuras okay. de su alma mater no diga eso no sí yo lo yo lo leí es una sí. es la más reciente novela de Mario Valgallosa del maestro esa la leeré Mario Valgallosa eh, trata sobre la, los incidentes que culminaron en la caída del presidente Jacobo Albens en Guatemala Ay. Castillo en 1954, el por el malandrín
2: coronel de Castillo. Carlos
3: Castillo Alma, Buena gente. que le decían este caca, porque era Carlos Castillo, <risa> eh, ayudado por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo
2: Venezuela. y
3: el director de seguridad interna de el generalísimo Trujillo, Johnny Aves García. ¿Qué será? Mire, usted y tenga, hubiera dicho mi abuelo Ricardo. Es una novela muy bien hecha, es una mezcla de ensayo histórico y novela, eh, donde pues el maestro Vargas Llosa hace algo como lo que hizo en la fiesta del Chivo, eh, de, brinda todo el contexto geopolítico y, y, y de la, la política interna guatemalteca, y como la, el alma mata de Ignacio... Y aquel individuo Allen Dole que debe estar en una de las pailas más calientes del infierno no eh, desató un clima un de viejito, un viejito. anticomunismo eh, en América Latina pues que generó mucha de la inestabilidad posterior. Una gran novela, un gran ensayo histórico eh, de manera novelada eh, se debe leer. Pues, Yo lo... tuve la dicha de leerlo ya gracias a... Los buenos am amigos Javier allá en
2: Librería Laberinto, que lo compré allí y es pues, una el buena novela. Al compañero Reverendo Estrada, no se lo ve a nadie. En no, el no, léalo, léalo, léalo. Agu aguántemelo acá porque yo esto eso tengo que leer. ¿Tú sabes cómo empieza? Te
3: voy a dar un No me digas eso. Que me el da. primer capítulo es un diálogo del dueño de la United Fruit sí. y su relacionista de cómo vender la idea. ...de que el gobierno de Albence... ...es un gobierno comunista... Uh -huh. eh, ...quiere acabar con la libre empresa... ...y así mismo fue... Eh, ...eso fue forzado... ...y cómo vender la United Fruit como una... El, ...una... Eh, ...niña
2: inocente... ...en, estos días yo en tuve, todo este drama... ...yo tuve uh -huh. que hablar en la Universidad de Puerto Rico sobre esa época... ...y yo no sabía que en aquellos años... hablando... ...53, 54... ...la United Fruit... ...el net profit de ese año... Fue 56 millones Imagínate de dólares. Tú, en ese hoy, año, sería, hoy sería.
4: Mediado de los 50.
2: Medio billón de dólares. Hoy. En, en guineos y, y plátano. Que, eso era una finca. Bueno, le llamaban en el mundo de inteligencia The Farm, la finca. Y sencillamente, pues, The United Truth era el, era el gobierno de Guatemala. En, 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 en Ahí comenzó término, la
4: penetración. Sí. Gracias a los hermanos Doles.
2: Allen y John y Dole. que dijeron, uno de ellos dos dijo, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Intereses. intereses, y eso es absolutamente correcto, absolutamente correcto, si mañana el interés es un, un, tener las mejores relaciones con Cuba, las tienen y si mañana el interés es tener pésimas relaciones con Jamaica las tienen también, no hay amistad, no hay lealtad, sí. y eso es importante que el mundo lo entienda, en ese mundo internacional hay intereses, de todos los países, no estoy hablando que hay unos buenos y unos malos, todos los imperios son iguales.
3: Como tú eres novelista también, te voy a dar una asignación y te la voy a dar en Déjame, el aire. Dámelo, dámelo. Cuando leas Tiempo Recio, Ajá. estudiate bien el personaje de Miss Guatemala, vas a ver quién es, Miss Guatemala, ese es el personaje que te va llevando. Había, es una reina de belleza que, sí, de, 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 que, que lega, escala, escala la escalera social. Muy bien,
2: pues, no, reverendo, me, le tengo miedo en Iberia que se lo pueda dar a alguien. Así, no, no, eh. mira que, Usted guárdelo desde ahora, que debe estar este señor que lo conozco, aunque él no toma, tiene ese. No, no, eh, debe estar Wilfredo, en, un en, en, un, en una. Eh, ¿Cómo se llama? No, no, es, no es un bar, ¿cómo se llama? Ellos. Tienen no, que estar tapiando, ta, Tapeando allí con son los muchachos ahora,
3: Allá son como, no, fíjate,
2: no, son las 11 Ya la cosa 11? está más caliente Sí, o
3: sea, ahora que está bueno Estar en un tablao allí, mire <risa> o a las 11 ya, la,
2: Oyendo un buen flamenco De Cádiz salen lanchas sí. Pero el problema es que allá funcionan Aquí no, lanchas A, a África, a ¿Y Melilla si y a si a tú allí,
3: se queda hasta el jueves qué? ¿Te qué, Usted lo que
2: hay el jueves, ¿verdad? ¿Qué hay van
3: a exhumar al caudillo. No diga eso. No. Sí, el jueves no, exhuman los restos yo, del caudillo. Yo rechazo. Oye, ¿tú sabes eso. dónde lo van a mover? A donde eh. nació, ¿no? No, 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 lo van a llevar, lo van a enterrar en el cementerio donde está, entre otros notables, Rafael Leonidas Trujillo.
4: Ay, Virgen de la Caridad. Sí.
3: Pero, en ese
4: cementerio, ese sí,
3: cementerio se llama el sí, infierno. <risa> sí, ahí hay pero es en Está aquel, el primer astronauta español, Carrero Blanco. Branca, sí, Carrero que Blanco, que murió en una bomba sí, sí, de la ETA. Sí. La, ETA. Sí. la ETA lo trepó, mira, sí. al techo de la iglesia. A un segundo piso. A un segundo Cuando piso. Estoy carro, Está Arias Navarro, que fue el último presidente bajo el franquismo. Eh. Fue defenestrado De, por Juan Carlos cuando cuando Juan Carlos asume. Y, y eso es en, en Madrid.
2: Sí, en Madrid. Yo él la familia. Y del, entonces ahí está Don Rafa. Yo me lo hubiera llevado al Ferrol. Allá claro. En, en, en Galicia, Galicia. Donde en, él sí, él nació. donde nació. Y pues, encima Pero. ¿y yo ya? busqué a ver si usted estaba
3: entre los entre <risa> los cómo <risa> se llaman los, el, el, los, los cómo se dice en español. Los que llevan los el ataúd ataú lleva
2: ataú, yo dije ahí tiene no? que estar Ignacio <risa> En ese grupo de notables. Yo creo que es un error cucar el toro. Nadie estaba hablando de Franco. Ahora sacan, tienen un ídolo. Los franquistas, que le da promedio 92 años, van a estar dando candela. Va a haber problemas.
4: Eh. No, y que, y que el franquismo, en alguna forma, está teniendo eh, sus su buenos representantes con algunas organizaciones políticas. Que tú ves por ahí como Vox, ¿no? Sí, que son... Sí, que gente... déjame decirte
3: que Vox llenó la Plaza de las Ventas. Wow. Que eso allí eso es llenar... Ese es el lugar político. Es como la esquina de la 17 en República en Santo Domingo, que el que llena esa emplanada eh, gana las elecciones, ¿no? Vox llenó la Plaza de las Ventas, el programa donde estuvo Santiago Abascal, el líder de Vox, en el, en el hormiguero, que es el programa de Ajá. entrevista más visto. Sí. En, en España rompió récord de audiencia o sea hay unas señales de que Uy. lo que Juan Lins yo hablaba con unos compañeros allá en la Interamericana Juan Linz, el destacado eh, sociólogo y profesor español de la Universidad de Princeton que es uno de los, para mí una de las autoridades sobre el tema de, del autoritarismo y estudió el franquismo con mucho detalle siendo español obviamente hablaba del franquismo sociológico de que en España, a pesar de que se había dado la muerte de Franco, se había dado la transición hacia la democracia, había un sector de la sociedad que sociológicamente era franquista. O sea, se identificaba con ese nacionalcatolicismo del franquismo y lo que eso representaba. Y yo creo que un poco hay algo de eso. Y en ese sentido Vox le ha dado eh, voz le ha dado, dado causa <risa> electoral a una gente que estaba en el Partido Popular Español, eh, siempre hago la salvedad, sí. en el Partido Popular Español, que un poco el, la imagen de centrismo del PP y, no, y, no,
4: les complacía. no les
3: complacía mucho y que ahora en Vox tienen un instrumento más fiel a, su, sí. a sus ideas. Vamos a ver qué pasa allí, pero yo, yo creo, creo que, que la situación mismo, de España se está complicando mucho.
4: Yo creo que ese mismo fenómeno se da en Chile, con, con la, los resabios del pinochetismo. Lo de Chile es una tragedia.
3: Eh. Yo, eh, yo he estado pendiente al asunto de Chile. Chile es un país que yo tengo muy cerca, políticamente es un referente para mí desde hace muchos años. Eh, anoche estuve escribiéndome con, con amigos que tengo allá de, del liderato del Partido Demócrata Cristiano Chileno y realmente es una situación muy triste porque allí también hay un pinochetismo sociológico sí. uh -huh. allí allí el, eh, el, el tratar de llevar al cauce electoral a la ultraderecha chilena eh, ha sido muy difícil y un poco Sebastián Piñera que no era una figura que hasta ahora se identificara con esa derecha rancia Pinochetista había tratado igual que Aznar en España de mantener una imagen moderada de una derecha a la usanza europea, ¿no? más, 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 más entrada en el caos electoral, pues se ha ido al extremo, dijo que había una guerra eh, y ha lanzado el ejército a la calle declarando un estado de, de emergencia en varias provincias chilenas no, incluyendo a Santiago, los ¿Han
2: matado ocho.
3: las escenas que uno ve y por ejemplo hace dos noches yo estaba escuchando en Radio Cooperativa eh, eh, la, la situación del aeropuerto de Santiago que era un caos total y, y un poco allí se dio un fenómeno en estos días que lo vimos aquí con el chat de los brothers esto lo provocó a un ministro del interior que se parecía a aquel González Buenaga ¿te acuerdas? Uh -huh. ah, sí, que, de... que a raíz del aumento los dramático pobres pobres en el los... metro de Santiago le dijo a la gente que la forma de bregar con el aumento era levantarse más temprano
2: no, ese es Gonzalo González. Por eso, era levantarse
3: de... más temprano. Eso no y en vez Gonzalo. de irse en el metro, pues se iban a pie. No, no, y la gente, no, le, contestó, y la gente le contestó lanzándose a la calle. Y como hablábamos y en el él. lunes, los grandes protagonistas sociales y políticos de Chile no son los que están convocando. O sea, allí no está el Partido Socialista, allí no está el Partido Comunista, eh, no está la CUT, la Central Unida de Trabajadores, que es la, la central sindical. Eh, que agrupa al movimiento obrero chileno, eh, es la gente. Y es particularmente los jóvenes los que se han lanzado... ¿Como la marcha aquí? Como la marcha aquí del verano. Es una situación bien complicada, uh -huh. donde por primera vez desde el 90, desde la llegada de la, de la democracia a Chile, eh, parece que el sistema no, no puede canalizar las demandas sociales, ¿no? Allí han habido otros conflictos en democracia, allí hubo una protesta sobre una, un intento de reforma educativa, uh -huh. que, hubo una, que allí surge, pues, eh, un poco es el resurgir del Partido Comunista como una fuerza política importante, eh, y, y ha habido otros momentos de tensión, pero esta es la primera vez que parece que, que, que el sistema no puede darle causa a la demanda de la ciudadanía. Yo creo que allí hay un desgaste también. La transición en Chile fue una transición vigilada fue como dice el maestro Ricardo Lago cuando le, pre, le piden que compare la transición española con la chilena, dice la transición nuestra fue más difícil porque nosotros tuvimos que hacer la transición con el dictador vivo y el dictador mandando, o sea Pinochet seguía siendo comandante en jefe del ejército una constitución, la constitución pinochetista y con un amarre en el senado particularmente de senadores vitalicios nombrados por el régimen que hacían imposible cualquier reforma eh, que profundizara la democracia chilena. El ejército es el ejército de Pinochet no es un, no es un ejército eh, criado en democracia es el remanente del ejército eh, de la dictadura que, que, que a, a sangre y a cariño, como diría Martí, se ha tenido que adaptar a la a la, a, la, a la democracia chilena es una situación bien compleja a mí me, 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 me entristece mucho porque es un país que es un referente en muchas cosas en la América Latina eh, y que parece que no encuentra cómo, cómo digerir un conflicto social muy profundo que no viene de ahora pero que como el chat en Puerto Rico el aumento desmedido del precio del metro en Santiago
2: sí, que,
3: es, que es el medio de transporte fundamental en esa ciudad eh, es una eh, fue la chispa que fue la gota que derramó la copa de la insatisfacción en, en, en Chile
2: y ese dicho de ese ministro <coughs> que se levante más temprano,
1: que se más temprano. es una estupidez Imagínate.
2: que no no, 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 no tiene no, no debiera ya ser ministro por, igual que aquel González goenaba eh, que los pobres allá de Rubberro pues seguirán pobres no usted no puede ser tan y tan sí. cretino eh, desconocedor de la vida pero Chile es un país bello, gente bonita música preciosa la música folclórica unas vistas, en Europa no hay montañas llenas de nieve eh, con copas tan bonitas como, como Chile, esa cordillera eh, Bueno, pero tengamos cuidado porque aquí en Puerto Rico
3: tenemos todavía remanentes de esa mentalidad hoy leía yo a la secretaria del Trabajo que se atreve a decir que las cifras de empleo en Puerto Rico están en su nivel más alto eh, en décadas eh y que exhortaba a los que no tenían empleo a moverse. Eso lo dijo
4: la secretaria
3: del trabajo Secretario. que los que no tienen empleo que se muevan.
4: Sí, esa vive en la Luna de Valencia, esa esa puede hacerle coro a Mara Pérez, que son las dos, ¿verdad? Este aparentemente eh, damiselas que no han tenido roce social, de hecho, eh, la Secretaría del Trabajo viene de, de, de uno de los bufetes eh, que, que este, históricamente ha representado los grandes intereses en este país, que si mi memoria no me falla, es este O'Neill y Borges. Eh, si no es onili borges es uno que tal baila no es uno que está este, emparentado con onili borges y entonces esta gente son los de los que siempre están acostumbrados a representar grandes intereses eh, que eh, lo que buscan es eh, eh, la, la plusvalía para los para los clientes y en la medida en que el, el proletario le entorpezca ese, ese proceso pues entonces hay que buscar la manera de de sacar del medio a, a los trabajadores eh, y, y, y a sus y a sus aspiraciones y y sin duda pues esta visión neoliberal verdad que, que también sufrimos nosotros como sufren estos otros países que hemos visto levantarse en estos días eh, pues pues trajo lo que lo que vimos en el verano. Yo lo que creo es que este, no podemos descansar en eso, porque aquí tenemos muchos frentes de lucha y hay muchas razones para volvernos a tirar a la calle de nuevo. Este, yo, yo veo, ¿verdad?, con, con, con tristeza, pero a la vez con esperanza estas cosas que están ocurriendo en algunos países de, de nuestra América. Ahora el próximo domingo eh, se espera que, que reciba su gran derrota a Mauricio Macri eh, que ha creado unos problemas sociales enormes con el endeudamiento otra vez de Argentina eh, ayer ya se decía que, que Evo Morales había ganado oficialmente la primera vuelta eh, sin necesidad de, de una segunda Este esto que está ocurriendo en Chile es pues, muy muy triste ¿verdad? pero sin duda demuestra que los pueblos están dispuestos a enfrentarse a estos gobiernos liber, neoliberales que amenazan su propia subsistencia. Lo que pasó recientemente en Ecuador, a mí también me sorprendió enormemente porque para los que quizás no conocemos mucho esa historia de los pueblos latinoamericanos, eh, ver eh, estas, estas, eh, estos grupos sociales que uno no espera que sean protagonistas de una lucha como lo fueron los indígenas en, en el Ecuador eh, y conocer a su vez eh, el discrimen que hay contra ellos eh, a lo largo de, de, de muchas ancho a lo largo y ancho de muchas repúblicas en latinoamérica como es la, la situación de los mapuches en, en Chile y Argentina eh, yo creo que que esto es una historia tan importante para nosotros y ver cómo cómo eh, estos eh, eh, los sectores originarios sacan la cara por los países no, para defender lo que es verdaderamente importante el derecho a una vida digna el, el, el derecho a que se respete la naturaleza a que se respete la tierra porque de ella depende nuestra subsistencia eh, y es muy triste ver cómo, cómo ellos son constantemente discriminados lo que está pasando en colombia es espantoso espantoso como todos los días eh, mueren líderes sociales gente que está y, le, y líderes de las comunidades comunidades indígenas que lo que hacen es luchar contra el depredador, luchar contra aquel que quiere apropiarse de la tierra para desarrollarla para su propio lucro, sacarlos del medio, ¿no? Porque le estorban para su proyecto de desarrollo. Eh, y, y yo creo que hay que tener solidaridad, primero estar muy pendiente de lo que ocurre en estos países que son países hermanos eh, y, y ver que, que se están dando unas luchas muy importantes eh, y, a lo, y precisamente luchas para para paliar la injusticia. Eh, eh, esto que, que, que está ocurriendo en, en Colombia es algo que uno uno también aprovecha para, para denunciar la parcialidad de los medios corporativos y comerciales, eh, que mientras muchos de ellos, eh, por, por mucho tiempo, empezaron a hablar de la de la, lo que supuestamente estaba pasando en, en Venezuela, interpretándolo de la manera en que querían hacerlo, pues omiten eh, la, los abusos que están dándose en países como el, el Ecuador, como Honduras, eh, eh, Argentina, Colombia. Es real, el mismo Chile, ¿verdad? Es, 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 es triste. Pero eh, a veces de esas luchas, ¿verdad? Eh, surgen los renaceres y en esas luchas a pesar de la tristeza también hay mucha esperanza
2: vamos a una pausa y regresamos con Crossfire Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, amigas, amigas, a fuego Cruzado.
3: Para los que nos gusta el béisbol, hoy empieza hoy, hoy, el fin de fiesta, la serie mundial del béisbol de las Grandes Ligas.
2: Voy a Washington.
3: No entremos en el debate sobre por qué se llama serie mundial sí, no, y no, esas cosas, porque salde. entonces sí, sí. Eh, no disfrutamos el espectáculo. Los nacionales de Washington visitan a los astros de Houston en una serie que, de acuerdo a los expertos, está bastante nivelada y que puede pasar cualquier cosa. Eh, Houston viene de eliminar a los Yankees de Nueva York. Eh, los nacionales de Washington vienen de eliminar vía eh, blanqueada, 4 a 0, a los cardenales de San Luis. Dos equipos que cuando uno miraba el inicio de ese playoff, eran los favoritos para pasar al baile de coronación, a la Serie Mundial. En Puerto Rico vamos a poder seguir la serie eh, por televisión a través del Canal 4, eh, Guapa 2, Guapa Deportes. Y a los que nos gusta escucharlo por radio, eh, WKQ580 eh, me escribe el maestro Mac Olivera y me informa que va a estar con Don Luis Aymat voz destacadísima de la narración beibolera, particularmente la pelota dominguera al béisbol superior y de los cangrejeros de Santurce en el béisbol profesional eh, Luis Aymat y, y Mac Olivera van a estar transmitiendo a través de q 580 las incidencias de la serie mundial eh, el hijo de Doña Julia un genio del béisbol, y que yo considero eh de verdad, de los que sabe de verdad. El que, cuando usted quiera leer opinión de béisbol, no de pasillo, de que sabe de verdad, métase a la página de Facebook de Mac Olivera y ahí le va a dar un análisis como solo él sabe hacerlo, de, de qué puede pasar. Eh, en este caso, en la Serie Mundial. Así que nada, tenemos banquete béisbolero, los que nos gusta ese deporte. Esa es una de mis terapias favoritas junto con la música y la lectura. Eh, así que eh, vamos a ver qué pasa.
2: Voy a Washington, los Nacionales. Yo voy a Washington también. Eh, vamos a ver, eh, yo, yo iba a los Yankees, pero lo limpiaron los muchachos, así que pues, tenemos que conformarnos. Como viví unos añitos allí en Washington, pues soy soy washingtoniano, Pues aunque no se destacan por ser tan buenos equipos, aunque llegaron a la final, así que malos no pueden ser, porque llegaron a la final, eso bueno, lo veremos llama,
3: cuando los Washington se llamaban los senadores, había un estribillo que decía first in, one, first in war first in peace and last
2: in the American League <risa> y el equipo el equipo era de, cuando
3: estaban cuando eran los senadores, estaban sí. en la Americana ahora están en la liga nacional
2: y quiero decirte que el, el equipo <coughs> de los Washington Redskins de fútbol que este juez este jueves tengo una reunión con a few good men para ver el juego. Yo diría que hace como 20 o 30 años que no pegan una. Ese es el equipo. Bueno, peor. no,
3: no, no, va, ma, mucho más que no, eso. Es una
2: cosa de La única
3: serie mundial que ganaron, que ha ganado Washington como bueno. Senadores fue en 1924. No me digas. La última vez que Washington estuvo en una serie mundial fue en 1933. Uh. A partir de ahí cuando más se cuando más cerca estuvieron fue en 1969 eh, los dirigió Ted Williams en ese año el gran bateador de los mediarros de Boston eh, y estuvieron en la pelea en la entonces bueno, división este de la liga llegaron. americana pero no, no, no llegaron ni al playoff, sí. pero fue el año donde más cerca estuvieron pero, eh, eh, vienen esta encarnación de Washington, son los expos de Montreal que fueron también espos de Puerto Rico ¿Ah, sí? de hecho inmediatamente antes de moverse a Washington eh, jugaron dos años en Puerto Rico eh, y fue la falta de apoyo de la fanaticada en Montreal lo que llevó a que el equipo era. que ya era propiedad de, de Major League Baseball se estableciera eh, en Washington
2: ya lo veremos, eso será ya mismo empieza a las 8 y lo veremos en televisión en español o en inglés usted busque la, el que usted quiera eh, porque ahí en, por cable se ve en inglés y por, eh, por la CACU creo que es la que, la, que, la que va a dar en español. Eh, los mejores jugadores del mundo en torno al béisbol. Hay puertorriqueños en esta jugada. Eh, Hay puertorriqueños
3: eh, en la serie. sí eh, en, en Houston ¿no? está ¿no? Carlos sí. Correa y Machete Maldonado.
2: Vamos a verlo. Eh, Washington no tiene. No ah, tiene... Ya ves. ¿Ya me empezaste a a bueno, la lealtad? No, no, no. A Washington
3: que... tiene a su dirigente, ah, que, es de aquí. que es Dave Martínez, eh, nacido en Nueva York, de, padre, de padres puertorriqueños. Eh, habla español con dificultad, pero lo habla antes que empiecen con los tecnicismos. Y que cuando ganó ahora, eh, dijo que con Dios y la Virgen. Había logrado esa victoria, así que más boricua es que eso, no tres, por eso, sí. más boricua que eso, no hay nada. Dave Martínez, dirigente de los nacionales de Washington, en Houston, repito, están Carlos Correa, que es el que los tiene ahí. Esa es la opinión mía. Ese es el bate. El bate oportuno de Carlos Correa los tiene en la Serie Mundial y eh, Machete Maldonado.
2: Señores, por tenemos que todo. irnos, así que mañana... Mañana lo
4: esperamos en la Casa soberana mañana 7 de la noche.
2: Siete, y mañana estaremos aquí con el secretario de Justicia, el compañero Héctor Rachel.